0: Vamos ahora en vivo y en directo con nuestro amigo El Gallito, la oportunidad de que hoy es viernes, es viernes musical, y nos da mucho gusto saludarlo, deseándole lo mejor también para este 2024. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días. Mi querida hola mis queridos amigos, allá está mi huasteca potosina, a través de esta mi casa, la gran compañía. Primero, sí, como bien lo dices, el viernes pasado, y por temas de ocupación no pude participar, y entonces arrancamos este 2024 ya con ustedes, deseando lo mejor, para este año se viene muy movido en cuanto a la información, en cuanto a lo político, pero yo siempre, lo primero la salud, ya de ahí en fuera lo demás corre por nuestra cuenta. Y bueno, y el agradecimiento de estar un año más con ustedes también, a, a, a ti, Olga, a todo el equipo, a mi jefa, la licenciada Marcela, un beso enorme. Oye, fíjate que hoy quiero platicar eh, que este tipo de temas a mí me gustan mucho, bueno, lo de las efemérides, el tema de la de la música, las efemérides, los recuerdos. Y resulta que eh, por estas fechas, por estas fechas de, de principios de enero, pero de, 1900, de 1960, o sea, hace un buen puñado de años, se colocó en primer lugar una de las melodías, como siempre me lo he dicho, una de las melodías más hermosas de la música. En primer lugar, en las listas de popularidad, Recordemos que en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, ¿verdad? Se, se, clasifican la, la, o se clasificaban en su momento las canciones según su duración en la radio. Según el número de discos que vendieran, según este, la popularidad que alcanzaban. Y una de esas listas famosísimas es eh, la lista Billboard Hot, que es eh, precisamente la medición de las canciones durante todo el año. Bueno, esta lista tiene eh, muchísimos años. Y eh, yo, yo, yo había comentado hace un par de semanas, Olga, amigos, que había tres canciones completamente instrumentales que habían alcanzado el primer lugar de popularidad en la historia de la música en Estados Unidos, 100% instrumentales, por eso lo quiero aclarar, pero resulta que son cuatro, son cuatro las canciones que han alcanzado esa posición. Ojo, ¿por qué tiene eh, interés esta efeméride? precisamente porque pues para alcanzar el primer lugar eh, una canción 100% instrumental bueno pues debe ser bellísima no casi siempre lo que mucho vale es la letra pero aquí es la música y entonces quiero remontarme un poquito en el tiempo de estas cuatro canciones que les voy a comentar voy a tocar al final la que hago mención que esta semana cumple años eh, de haber logrado esa posición pero quiero entonces regresarme al pasado cuál fue ¿Cuál fue la primer melodía 100% instrumental que alcanzó el primer lugar de popularidad en Estados Unidos, en América? Es una interpretación del gran Damaso Pérez Prado. A ver si se acuerdan cuál es esta canción. mil novecientos Olga amigos 1955, esta canción fue grabada en 1953 en México por el gran hombre el, el gran el gran cara de foca Tamaso Pérez Prado la interpretación de Cerezo Rosa, eh, en el jardín de los Cerezos, eh, cortaste niña queña flor, ¿verdad? Dice la letra. Es una canción francesa que después fue eh, traducida al inglés y Dama Super le da vida de manera instrumental, eh, de una manera maravillosa. En Estados Unidos esta canción llevó por nombre eh, Cherry Pink and Apple Blossom White, ¿verdad? En el jardín de los Cerezos, 1955, ¿eh? Que no se nos olvide. Se coloca durante 10 semanas en primer lugar en Estados Unidos, 100% instrumental. Bueno, esa es la primera la primer, eh, primer canción que logra esa popularidad. ¿Cuál fue la segunda, Olga, amigos? En 1959 ya teníamos una, un, un, una, una etapa musical turbulenta, una etapa musical en donde de los clásicos crooners como Frank Sinatra, como Gene Martin, en donde las clásicas bandas como Glenn Miller, como Ray Connick, permeaban el mercado los años 40, los años 50. Recordemos que en 1955 aparecen una serie de personajes, una serie de jóvenes, eh, pues que rompieron todos los cartabones clásicos, los famosos greñudos, los famosos melenudos. Ejemplo de ellos, los Beatles. Otro ejemplo de ese escándalo musical revolucionario, Elvis Presley, ¿no? Con sus movimientos de la, de la pelvis, por eso le decían pelvis presley, eh, eh, sucumbieron las buenas costumbres de la sociedad norteamericana, hispana, etcétera, Y entonces el rock and roll nació. Y colocarse en primer lugar eh, eh, frente al rock and roll, pues, eh, era una tarea difícil. Esta fue la segunda melodía que se colocó en primer lugar, Sí, me lo di instrumental 100% en primer lugar, pero ya estamos hablando de 1960. A ver si se acuerdan cuál es. Sonámbulo de los hermanos Santo y Johnny Farina, mi querida Olga, amigos, esta canción eh, es 1959, precisamente en la lista de popularidad, en eh, 1959, en aquel en aquella década como primer lugar, duró también muchas semanas en primera posición en la lista Billboard Hot, y eh, ¿por qué es llamativo esta efeméride? Bueno, pues porque te repito, estamos en la época del rock and roll, ¿no? ¿Cuál fue, eh, de, de este año de 1959 me quiero vincar? Un par de años, porque te repito, les repito, quiero dejar al final la que conmemoro esta semana. ¿Cuál fue la, eh, la cuarta canción que se colocó en primer lugar 100% instrumental en la historia de la música en Estados Unidos? Es esta composición del gran Barry White. tema del amor, que aquí la anécdota que a mí siempre me gusta mucho platicar, Olga, amigos, es que el gran Barry White, como muchos muchos artistas, no tenían conocimientos musicales eh, de escuela. Me refiero que supieran este eh, eh, escribir música en partitura. Entonces, la anécdota de esta canción es que Barry White eh, se la chifló, se la tarareó a su, a su arreglista, a su arreglista, para que la, él la, la tradujera a, a la, la, la 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 escribiera en la partitura y así fue como nació el tema del amor cuando la terminó eh, Barry White le comentó a su a su arreglista Jim Page que faltaba la letra y Jim Page le dijo no necesita letra o sea esta canción no necesita letra con esto que acabas de hacer es suficiente es 1900 1974 se colocó en primer lugar esta canción y es la última 100% instrumental que es, que ha estado en primer lugar en las listas de popularidad. Bueno, con cuál quiero cerrar entonces ahora sí mi querida Olga amigos y con esto me despido. Estas fechas este prim, estos principios de enero se conmemora entonces que en 1960 se coloca esta canción también en primer lugar. Es 1960 la canción es de una película de aquellos años llamada Un lugar de verano. La canción originalmente se llamaba el tema de Molly y Johnny, que son los personajes de esta película. La película es A Summer Place y es la canción de esta película la que gracias a la orquesta del gran Percy Kate se coloca nueve semanas, nueve semanas, o sea dos meses y medio, casi casi, en primer lugar en Estados Unidos. Es 1960. Muy bien, Gallito, pues, muy buena música que nos compartes arrancando, pues, este viernes el musical, el primero de este 2024. y, pues, muchas gracias, ¿eh? por compartirlo. Como siempre, un beso enorme, mi querida Olga, amigos, saludos hasta mi Huasteca Potosina, mi jefa, la ministra Marcela, a ti a todo el equipo, y, primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo viernes. Así será, muchísimas gracias, y muy buenos días, y bonito bien fin días. de semana. Continuamos. CB Noticias.